0: Личный фактор.
1: Всем здравствуйте, это программа «Личный фактор». Программа, в которой мы приглашаем известных людей и пытаемся понять, а что же за личность скрывается в том или ином человеке. Программа у нас сегодня необычная. Во-первых, необычная соведущая — это международный гроссмейстер Люмира Мирзоева. Здравствуйте. И наше все, в общем сказать. Человек, который для меня лично сделал 2016 год, шахматист Сергей Корякин. Сергей, я рад <с- вас
2: <с- приветствовать. Спасибо.
1: Ну вот буквально незадолго до Нового года Сергей одержал очень важную победу в Блице. И теперь, можно как, как это называется научным... Не просто
0: в Блице, а в чемпионате, чемпионате мира по Блицу. То есть Сергей стал чемпионом мира по Блицу. То есть уже был по быстрым по Блицу, и вот только классика осталась.
2: Да, действительно. Теперь у меня в моей копилке чемпионатов мира есть, есть, получается, победа в чемпионате мира по быстрым шахматам. Она, она была в 2012 году. Теперь я стал чемпионом мира по Блицу. Ну, ну и вот остался последний, самый важный титул, это чемпион мира по классическим, в принципе, как вы знаете, я уже, я уже играл такой матч в конце года в Нью-Йорке, там мне чуть-чуть не хватило, но будем стараться, будем идти дальше, я показал. Что, что с Максом можно бороться.
1: Но в итоге вы взяли реванш, получается, поскольку вы ему проиграли в классических шахматах и выиграли в Блиц.
0: А, Руслан, Ры- можно я немножко правку внесу? В классических шахматах как раз Сережа ему не проиграл. Он А-а-а. проиграл, то он как раз в равенством закончил и проиграл лишь на тайбрейке. А в духе, ну да, отыгрался, был должок, наверное.
2: Да-да-да, безусловно, был должок, потому что была не- некая недосказанность после нашего матча в Нью-Йорке. Ну, а здесь мне вот удалось провести прекрасный турнир. То есть в чемпионате мира по Блицу я... Начал ш- шесть очков из шести возможных. При этом в пятом туре я выиграл Магнуса Карлсона. Ну и как бы в итоге я набрал, если не ошибаюсь, 15,5 очков из 21, что, что является просто прекраснейшим результатом, и-, и по дополнительным показателям обогнал Магнуса Карлсона.
1: А мне интересно, как вообще за кадром, что происходит у этих турниров? Вы как-то с Карлсоном общаетесь в перерывах? Можете с ним там чашечку кофе выпить, что-нибудь другое? Перекинг пару, пару слов. Как mm. это происходит? Но мы с ним можем
2: общаться, и если перед этим мы только что сыграли партию, мы ее можем обсудить. При этом я могу сказать, что он когда проигрывает, то никакого обсуждения не бывает, он тогда тогда убегает. А когда выигрывает? Ну, когда выигрывает, когда как, но, но, допустим, когда ничьи, у нас их, в принципе, большинство ничьих, то то мы обсуждаем почти всегда.
1: А так не похлопал по плечу и сказал, ну, старик, ну не расстраивайся, следующий тур выиграешь, следующую партию.
2: Ну, за это хочется задушить, если, и, и, если кто-то... То есть, и... Сергей, наверное,
0: представил, что к нему кто-то подойдет после партии. Сереж, ну проиграл, но ничего, да? За такое придушить хочется, да, Сергей, или что?
2: Нет, ну я могу, да, допустим, рассказать такую историю, что, значит, играем мы матч на первенство мира, я, соответственно, веду в счете, потом, вот, к сожалению, я не нахожу верное продолжение, проигрываю, потом мы приходим на пресс-конференцию, соответственно, Магнус сравнял счет, там у нас играется важнейшие партии. Я, я вот только что проиграл, И журналистка спрашивает, первый вопрос, вы расстроились? Она как бы спросила, расстроился ли я, и хочется ее просто придушить тут же. Ну а как я могу не расстроиться, если я только что проиграл важнейший партий? Ну конечно, я расстроился, зачем это спрашивать?
0: То есть утешать Магнуса Карлсона Сергей, вы не стремитесь после того, как он вам проиграл?
1: Ну проиграл и проиграл. Никаких личных взаимоотношений у вас нету за кадром?  —
2: — Ну, по крайней мере, негатива у нас нет, но, но при всем при этом он, он очень болезненно относится, если у него что-то не получается. — А вы
1: как относитесь, если у вас не получается что-то?
2: — Ну, конечно, я тоже расстраиваюсь, но, но, в принципе, я спокойно могу прийти на пресс-конференцию, могу там ответить на вопросы, э, могу обсудить партию, как бы ничего в этом зазорного я не вижу.
1: — Вы же внесены в книгу рекордов Гиннесса как самый молодой гроссмейстер в истории. Начали да. играть в шахматы, насколько я знаю, с пяти лет.
2: — Да, в шахматы я начал играть с 5,5 лет. А в двенадцать лет и семь месяцев я стал самым молодым в мире гроссмейстером. И этот рекорд
1: до сих пор не побит. А как это началось? Почему именно шахматы?
2: Ну, ну началось все абсолютно случайно. Когда мне было пять с лет, я смотрел телевизор вместе с папой, и там была такая фраза, как пешка становится ферзем. Это была реклама банка какого-то. Но ну, я стал спрашивать папу, что такое пешка, что такое ферзь, он, он мне рассказал, что есть такая игра шахматы. я просто вообще об этом не знал, что есть такая игра, ну и ну, мы с ним начали играть по вечерам, а, а потом в какой-то момент я попросил, что э, отведите меня в шахматную секцию, в какой-то момент я даже сказал фразу, что я без шахмат жить не могу, то есть мне еще не было 6 лет, я сказал такую фразу, и вот в скором времени меня действительно отвели, и я начал заниматься с профессиональным тренером, и пошли мы первые, первые результаты.
1: Вот вы сейчас говорите, как пешка становится ферзем, Действительно, шахматы — это какая-то жизненная философия. Это способность просчитывать на несколько ходов вперед, как в партии, так и в жизни. Вот вы в жизни такой же можете просчитывать? И верите ли вы, что в жизни тоже так бывает? Пешка становится ферзем? Ну, я могу
2: сказать, что шахматы мне, конечно же, очень помогают в жизни, потому что они мне позволяют просчитывать всевозможные ситуации. Они развивают мою логику, развивают интуицию, развивают ответственность за свои решения. То есть, допустим, Допустим, ты в шахматах после того, как ты сделал ход, ты его уже не можешь вернуть назад. И то же самое в жизни ты уже несколько раз подумаешь, прежде чем принять какое-то решение или сказать какое-то важное слово. Поэтому шахматы очень полезны, они как бы и для детей, и для взрослых. И я вот считаю, что, в принципе, шахматы в школах это прекрасный проект, который поддерживает Международная федерация
1: шахмат. Ну, в жизни бывает так, по-вашему, чтобы пешка остановилась перзюк.
2: Ну, в принципе, я могу сказать, что когда я начинал играть в шахматы, я был пешкой, а сейчас я уже почти ферзь, можно сказать.
0: А по так точно ферзь уже?
2: По блицу король. король, да, уже
0: король, да-да-да.
2: Да, ну, я могу сказать, что благодаря шахматам я стал очень популярным. Меня в последнее время постоянно зовут на всякие мероприятия, со мной постоянно фотографируются, очень большое внимание к моей персоне, это очень приятно. Ну и вот здесь вот мне бы хотелось сказать несколько добрых слов в адрес своих болельщиков, потому что, когда я играл матч в Нью-Йорке, очень многие тысячи людей мне писали, меня поддерживали, и, и вот, в принципе, я чувствовал, что я, играю, что я играю не только за себя, но и как бы за, за всю Россию, как бы это непафазно звучало, и поэтому мне это очень, очень важна, эта поддержка.
1: То популярность на вас тяготит, радует?
2: Популярность меня, в принципе, радует, потому что эта популярность как бы не только моя, но, но и, в принципе, шахмат в целом, поэтому мне очень приятно, когда ко мне подходят родители и, и вот говорят, что дети решили заниматься шахматами после нашего матча в Нью-Йорке, что мы зажгли интерес к шахматам, что, что произошел шахматный бум, то есть эти слова, они, они очень, очень многого стоят.
0: Сергей, а вот это вот внимание, которое на вас, можно сказать, упало после матча в Нью-Йорке, была ситуация, конечно, действительно, вся страна следила за вашим поединком, все очень переживали, болели. Мне рассказывают истории, что люди там в метро обсуждают испанскую партию, там в интернете вбивают, что такое испанская партия, понять, в какой вариант на сей раз пошел Корякин. Вот это вот вся известность, то, что вот, скажем так, вот настолько вы стали узнаваемы, и вот настолько узнаваемы шахматы, это вот не тяготит, ведь это произошло очень неожиданно, буквально в течение месяца на вас
1: это упало, можно сказать.
2: Да, это действительно упало, ну, не знаю.
1: Просто я добавлю, что иногда бывает, что человек, который к этому не готов, ну, не так все воспринимает, и в итоге, как говорится, зазвездился. Вот у вас нет таких опасений, что это произойдет с вами.
2: Ну, знаете, если бы я выиграл, тогда такие опасения могли бы выйти. А я все-таки.
1: Ну, блиц-то выиграли уже?
2: Блиц, да. Ну, ну, как бы окей, скажем объективно, что свое самое главное звание это чемпион мира по классическим шахматам. Мне еще предстоит завоевать. После того, как я его завоюю, тогда, тогда mm. мы, мы, можно уже <laughs> чуть-чуть, чуть-чуть похвалить. Тогда гонять. вернемся, вернемся <laughs> к этой теме. <laughs> да, 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 да. Тогда вернемся. А сейчас я, в принципе, считаю, что мне еще есть много к чему стремиться, и поэтому пока еще рано.
1: Вы же родились на Украине. Ну, я как бы родился в Крыму. <laughs> ну, тогда еще да, это была Украина. Да. Потом приняли российское гражданство в 2009 году. Как это произошло? Почему вы решили, решили стать гражданином России?
2: Это произошло потому, что, когда я проживал в Симферополе. В принципе, на весь Крым, помимо меня, был только один гроссмейстер, и то он уже был на пенсии. То есть мне, в принципе, заниматься было не с кем, но так как ясно было, что у меня очень большой талант. Но при всем при этом мне этот талант нужно было как-то развивать. Эм, и, Соответственно, у меня абсолютно не, не было никакой поддержки. Но вот Москва считается шахматной столицей мира, как бы поэтому этот переезд был очень логичен, ну, со всех точек зрения. Ну, я, конечно же, не на минуту не жалею. А то есть это было для, для
1: карьеры так было лучше, потому да. что в России более шахматы развиты, нежели на Украине. Да, 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 безусловно, да. Но вы сейчас чувствуете себя вот по духу, россиянином или украинцем? Или что-то посередине?
2: Нет, безусловно, я чувствую себя россиянином. Хотя бы из-за того, что, что я не имею разговаривать по-украински. то есть... То, что я там 19 лет прожил в Крыму, я всю жизнь разговаривал по-русски. И как бы здесь даже какие-то дополнительные вопросы, они ни к чему, потому что, ну, я всегда считал себя русским, и как бы это, это не, не, не дань какой-то моде, а я, в принципе, всегда после переезда это подчеркивал уже долгие годы до всех этих событий,
1: поэтому это, я
2: свое мнение не меняю.
1: А вот все эти события насколько сколько остров вы переживали? Вы же ходили в шахматный клуб в городе Краматорске, в городе, в котором шли боевые действия. Город, который был был разрушен, и вообще весь Донбасс да, очень сильно пострадал. Как вы лично это переживали?
2: Это было очень, очень тяжело для меня, потому что все эти города, я их, я их очень хорошо знаю. Я там часто бывал. Это, можно сказать, для меня моя личная трагедия. Но я как шахматист могу сказать, что я за мир во всем мире. Я бы с удовольствием сыграл, скажем там, просто товарищеский матч с, с украинскими шахматистами. Такой матч дружбы. Я, вот, честно говоря, не, 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 не думаю, что они согласятся, а, а я как бы всегда готов за это примирение выступить.
1: Мы сейчас делаем небольшую паузу, а потом вернемся в нашу студию. Личный фактор.